0: Und dann war es so, bim bing, bim bing, so war das dann, rein, ra rein und raus. Okay, und was war jetzt? Ja, jetzt habe ich schon meinen Trade beendet, jetzt fertig, Feierabend, hat Kohle verdient. Fand ich mal eine geile Erfahrung zu sehen. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer verspäteten Podcast-Folge. Ja, also der Podcast wird am Dienstag rauskommen, nicht wie sonst normalerweise am Montag. Ja, womit hat das eigentlich zu tun? Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, worum es im Podcast geht. Und zwar, hattet ihr es ja vielleicht mitbekommen, war ich in Frankfurt. Dort war ich mehrere Tage in einem Trading Floor. Danach hatte ich einen Vortrag beim Finanzkongress dieses Jahr. Und danach waren wir noch auf der World of Trading am Samstag. Und dort hatte ich auch zwei Vorträge. Und ja, dann waren wir Samstag spätabends wieder zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dann habe ich mir auch mal ein ganz bisschen Abstand gegönnt. Ja, den Abstand gönne ich mir sowieso ja gerade mit meinem Instagram-Account, der weiterhin noch gesperrt ist. Also falls du nur meine, meine Podcasts hörst, dann weißt du das noch gar nicht. Ja, vielleicht hast du es aber bei Instagram mitbekommen. Ähm, irgendjemand hat da eine Sicherheitslücke ausgenutzt, irgendein Scammer, der meinen Account dann gemeldet hat, wegen Suicide und Injury. Weil, ich habe nämlich jetzt mal drüber nachgedacht, das ist ganz lustig, also das sind wirklich auf dieser Welt sind Scammer unterwegs, also irgendwelche Betrüger, die dann ähm, irgendwelche Lücken ausfindig machen und dann nur auf den richtigen Moment warten. Und dann hat der Typ mir auch geschrieben, ja hier, bla 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 bla, du hast jetzt noch die Chance, dass ich deinen Account nicht löschen lasse, ansonsten ähm, ne, werde ich es machen. Und hätte ich jetzt halt reagieren können, kenne ich auch schon von, von anderen von mir, von Freunden von mir oder Bekannten von mir, die, denen das auch schon passiert ist, teilweise auch sehr große Influencer und ja, die hätten dann, habe ich gehört, irgendwie 2000 Euro oder so gefordert oder 2000 Dollar, gut, auf so, Schwarz, äh, auf so einen Quatsch lasse ich mich natürlich nicht ein und dann war es auf einmal so, dass der Account wirklich weg war oder ist weiterhin äh, und dann habe ich halt so ein bisschen Social Media Detox gerade, ja, unfreiwillig, aber ist wie es ist, wir sind auf jeden Fall dran, dass der Account hoffentlich sehr zeitnah wieder online kommt. Und dann kann es bei Instagram auch wieder voll weitergehen. Weil für uns geht es ja morgen, also am Dienstag dann, zurück nach Hause. Ja, wir fliegen jetzt endlich wieder nach Dubai. Ich freue mich auch schon richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil wir waren jetzt, überlegt mal, drei Monate. Drei Monate waren wir nicht in der Heimat. Wir waren ja lange in Amerika. Jetzt waren wir noch eine Zeit lang in Deutschland. Hier in Deutschland wirklich sehr viel passiert. Ja, deswegen hatten äh, einige wichtige Termine. Und dann natürlich auch noch die... Der, äh, die Sachen in Frankfurt, dann in Wiesbaden waren wir beim Fauna Summit. All die ganzen Sachen sind jetzt in den letzten anderthalb Monaten passiert. Mega. Ja. Also echt gut, was passiert. Und jetzt bin ich bereit, wieder nach Dubai zu fliegen. Jetzt bin ich bereit, wieder an der Akademie weiterzubauen. Außerdem noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt vorhabe, umsetzen möchte. Und da habe ich natürlich in Dubai wieder voll den Fokus. Ne? Mein geiles Büro und meinen geilen Arbeitsplatz, wo ich dann auf jeden Fall voll Gas geben kann. Genau, also das erstmal dazu, was ich auf jeden Fall euch noch erzählen wollte, also worum es heute im Podcast vor allem geht, so ein bisschen, was ist in den letzten Tagen passiert, was sind so für mich, für, für mich meine Learnings dabei, ja. Trading Floor in Frankfurt, dann auch das Thema des Finanzkongresses kann ich euch kurz mal ein bisschen was erzählen und aber auch die World of Trading, ja, weil im letzten Podcast habe ich erzählt, oh mein Gott, ich habe Angst vor World of Trading, weil das mir scheint, als wäre das so eine Scammermesse. Und ob es denn wirklich so gewesen ist. Ja, das werde ich euch auf jeden Fall jetzt auch gleich sagen. Aber lasst uns mal am Anfang anfangen. Ja, Frankfurt, ähm, erster Tag, dann auch Trading Floor. Denise und ich waren noch direkt bei, bei der Frankfurter Börse, weil sie direkt nebenan ist. Haben uns das mal angeschaut. Also von außen nur, sind jetzt nicht reingegangen. Und da war ja dann auch die, der Start von Porsche an der Börse. Ne, also nicht nur der Holding, sondern wirklich von Porsche, der Company. Und da war ich dann später auch noch, ne, da war groß Fernsehen, ja CNBC, all diese ganzen großen Nachrichtensender waren da, davor waren eine Menge Porsche aufgestellt, die unterschiedlichen Porsche, also eigentlich jeder Porsche, jeden Porsche, den es so gibt, plus auch noch äh, so Rennfahrzeuge, auch ein GT3 RS war dabei, äh, auch mit Nummer und allem drum und drauf und dann, dann noch so ein anderer, habe ich nie gesehen so ein Porsche, aber der war, glaube ich, für, für DTM oder so. Ah, nee, warte mal, der Porsche 3, äh, GT3S glaube ich auch für DTM. Ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein richtig krasses Rennding mit so richtig dicken Reifen und kleineren Felgen verhältnismäßig. sah auf jeden Fall cool aus. Ähm, ja, Feedback zum Trading-Floor. Also ich war da, ich hatte dann einen Platz mit sechs Monitoren. Ich habe dort meine eigene Software verwendet, also unseren Volume Trader Terminal. Und die Jungs traden mit einer Software, an den Namen ich mich gerade auch gar nicht mehr erinnere, auf jeden Fall etwas ganz anderes als man sonst so kennt. Hat aber jetzt nicht unbedingt den Grund, dass die Software so speziell ist, dass da auf, ne, also dass die jetzt irgendwelche krassen Vorteile nutzen, die sonst kein anderer Mensch kennt. Nein, also die hatten da Bar charts offen, die hatten ähm, Kerzenscharts offen, die haben äh, Volumen haben die auch genutzt. Aber das war's. Ja, die haben ihre Software genutzt, weil sie die, glaube ich, weil sie da gute Konditionen haben, günstige Konditionen haben, auch alles anbinden können. Irgendwie aus diesem Grund nutzen die das aber jetzt also ich würde jetzt nicht diese Software nehmen nur weil ich sage oh krass die nehmen das weil ich muss ganz ehrlich sagen sie war nicht hübsch ja also ich bin ja immer jemand ich brauche irgendwas was cool aussieht was modernes ist und da sind wir natürlich mit unserem Volume Trader Terminal genau richtig und die Software war einfach weiß ja und dann waren halt die, die Grafiken ja wie candles wie wie bars oder auch das Volumen viel mit Volume Profile aber das mal dazu. Also Software war jetzt gar nichts Besonderes. hatte ich auf jeden Fall da den, den Lamborghini im Raum. die haben sich das ne? wir haben so uns ausgetauscht. sie haben Sachen von mir gelernt. ich habe Sachen von denen so ein bisschen abgeguckt. Ein bisschen was gelernt. interessant war einfach mal zu sehen, wie sind Sie tagtäglich am Handel. ja wie wie machen Sie das? wie gehen Sie ran von der Analyse und dann in der in der wirklichen Umsetzung. und ja ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so so anders. Ne? es ist teilweise sogar einfacher als das, wie wir es machen, weil sie natürlich auch eine ganz andere Erfahrung für sich mit reinbringen. Ja, die kommen aus dem institutionellen Handel. Also waren sie mal, haben da viel Erfahrung gesammelt. Sie sie kennen die Märkte schon seit 368 Jahren, jeder von ihnen Und das ist natürlich was anderes. Sie nehmen für sich, kann ich auch an der Stelle mal sagen, gehen sie viel mit dem Thema der Korrelation. Ja, also weil sie auch gerade an den deutschen und europäischen Märkten handeln, ist das so ein Punkt für sie, dass sie da schauen. Dann hatte ich auch noch mit einem Trader-Kontakt, der Spreads tradet. Das war freaky. Das war krass. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Erstmal so, was die getradet haben. Also es war sehr einfach. Sie nehmen, sie nehmen hauptsächlich einfach nur gewisse Level, die im Markt sind und traden die. Sie also sagen, immer solange ein Level nicht gebrochen ist, halte ich mich daran und trade das dann. Ja, ohne dass ich dann immer hoffe, ja, ne, oh mein Gott, klappt es jetzt vielleicht doch nicht und hier und da, sondern einfach strikt das Handelssystem durchtraden, was ich geil finde. Was ich auch geil finde, ist, ist dieses Keep it simple. Ja, das habe ich auch übrigens auf der World of Trading, in meinem Trading-Vortrag habe ich auch da so ein bisschen was drüber erzählt, was immer wieder so diesen Punkt genau dahin bringt, was ich auch in den letzten Wochen, vielleicht sogar wenigen Monaten immer wieder kommuniziere, weil ich auch Leute erlebe, die meinen, man muss das Trading verkomplizieren, Ja, immer mehr reinmachen. Ja, du, musst, du musst das und das und das haben. Wenn du das nicht hast, hast du keine Ahnung von Trading. Herr Markus, du machst das nicht, deswegen kann es nicht funktionieren. Du, ich brauche am Ende sogar nur ein Orderbuch. Ich könnte mit einem Orderbuch rein traden, ja, und bräuchte nichts anderes. Und das ist sowas, was bei vielen einfach völlig falsch im Kopf ist. ja. Und deswegen werden sie aber auch nie erfolgreich werden. Tut mir leid, hier klingelt jetzt ein bisschen. Wir sind ja noch bei uns an dem Haus. Äh, meine Katze klingelt jetzt mit dem Spielzeug durch die Gegend. Und ja, wir sind hier gerade noch ein bisschen am Aufräumen. Denise packt noch Koffer. Und Taschen und alles, dass wir morgen dann ready sind. Es geht nämlich um 10, fahren wir los. 10, 10, zwischen 10 und 11. Und um 15.30 Uhr geht es dann los. Ja, heben wir ab. Und kommen dann, äh, glaube ich habe es ja schon erwähnt, äh, Mitternacht an. Dann sind wir vielleicht, keine Ahnung, um 1 oder so zu Hause. Ja, genau, aber kommen wir mal zurück. Also, ähm, gerade auch, was ich so geil fand, Ja, ich hab, bin ja sowieso schon der Überzeugung, ich weiß das ja auch, äh, weil ich es auch von anderen Tradern kenne, ich finde es ja trotzdem nochmal geil, auch so in so einem Trading-Floor, das nochmal und nochmal und nochmal zu bestätigen, äh, bestätigen zu bekommen, bestätigt zu bekommen. Und ja, keep it simple. Was ich auch krass finde, die, der eine weiß nicht, was der andere tradet. Ja, die traden etwas komplett anderes, sind jetzt halt zusammen in einem Trading-Floor, weil sie sich einfach zusammengetan haben, weil sie es nicht von zu Hause alleine machen wollen, weil sie ja auch so kennen ne, aus ihrem aus dem Handel sonst bei einer, bei einer Prop-Firmen, Prop dass sie dort dann auch nicht alleine ähm, traden. Und dann meine ich zu ihm, ja, weißt du denn, was er so tradet? Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mit, was für Position er tradet. Ich weiß nicht, was er genau tradet, aber ich weiß, dass er es das so richtig macht. Und, ne? Und das finde ich wieder so geil. Tausend äh, Wege führen nach Rom. Ich hoffe, dass, das kann dir hier, oder das gibt dir in diesem Podcast hier wirklich viel mit, dass du, dass du das nicht so verkomplizierst, immer denkst, ich brauche noch was, ich brauche noch was, ja, irgendwas fehlt mir doch noch. Ansonsten kann ich ja gar nicht erfolgreich sein. Völliger Bullshit, ja, völliger Bullshit. Und genau, das war war eine Erkenntnis, eine zusätzliche bzw. Erkenntnis, eine zusätzliche Bestätigung mal wieder, dass ich genau das Richtige mache. Dann auch, wie ich an diese ganzen Sachen herangehe. Ne, ist ja völlig egal. Ich könnte ja auch mich da voll mit mit dem Hintern draufsetzen und sagen. Ja, ist mir egal, was die davon halten, weil ich weiß, dass ich seit Jahren genauso mache und dass ich seit Jahren genauso erfolgreich umsetze und genauso, dass unsere Schüler es ja genauso auch erfolgreich umsetzen. Trotzdem was einfach wieder cool, so eine Bestätigung zu sehen. Geil. Ja, alles richtig. Selbst, selbst die, die mit den größten Positionen traden, ja, die, die die Märkte äh, teilweise sogar gelenkt haben damals in ihrer aktiven Karriere, machen es nicht anders. Ja, und das ist cool. Genau. Dann gehen wir weiter zum, zum Thema des, des, des Spread Traders. Der war dann ein, am letzten Tag, als ich dann vom Mittagessen oder so kam, saß er von mal an meinem Platz und hat ähm, auf den sechs Monitoren, wo ich sonst war, hat er seine Software laufen lassen. Hat es, glaube ich, auch mit der gleichen Software gemacht wie die anderen zwei, drei dort. Aber er hat es komplett was anderes gemacht. Er hat Spreads zwischen zwei korrelierenden Märkten getradet. Das fand ich krass. Er hat zum Beispiel den Eurobond und den Eurobobble Dort ist es, dass die natürlich miteinander korrelieren, aber in einem anderen Verhältnis. Also, bedeutet, wenn der, wenn der FGBA sich bewegt, ein Tick, sagen wir mal, oder ein Punkt bewegt, dann bewegt sich der Bobbel, sagen wir mal, vier Punkte. Ja, und das ist das Verhältnis. Und auf, dann musst du, dann hat der ein Programm, wo er das immer so reinprogrammiert, sagt, okay, das Verhältnis aktuell gerade ist 1 zu 4. Ja, und dann, dann ist, ist ein Chart, sein Programm so, dass er das berechnet, dass er dann diesen Chart übereinander legt und da dann drin berechnet, okay, wenn der Markt, wenn die Korrelation zu weit, zu weit voneinander abweicht, dann ist hier ein Ungleichgewicht, sage ich mal, und dann fängt er an, diesen Spread zu traden. Er eröffnet eine Position in dem einen, sagen wir mal im Bobble, und er öffnet eine Position auf der anderen Seite, also einmal verkauft er, auf der anderen Seite da kauft er dann. Und diese Positionen laufen direkt, auch so, so programmiert, gegeneinander und die Position ändert sich auch ständig ich habe es nicht komplett verstanden, wie er das macht, das war echt krass, und verändern sich ständig, bis dann ein gewisser Parameter genau passt, so dass die Limit Order ganz nah an dem aktuellen Preis ist und dann auch wirklich gefüllt wird. Und dann war es so, bimbing, bimbing, bing, so war das dann, rein, rein und raus. Okay, und was war jetzt? Ja, jetzt habe ich schon meinen Trade beendet, jetzt fertig, Feierabend. Hat Kohle verdient. Okay, krass, das geht immer so schnell, nee, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, ja, Fand ich mal eine geile Erfahrung zu sehen. Wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Weiß ich nicht. Also, wäre vielleicht mal eine interessante Sache. Aber ich fühle mich mit dem, so wie ich es mache, sehr wohl. Und das ist deutlich entspannteres Trading. Also der war da jetzt richtig hardcore am, am Hin- und her klicken und so. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu stressig wäre. Ja, das dann eigentlich zu meinen Erfahrungen aus Frankfurt vom Trading Floor. War auf jeden Fall sehr cool. Denise und ich hatten eine lange Zeit also auch für uns. so die, die Mädels waren ja die ganze Woche bei Oma und Opa. Wir waren dann auch im Hotel, ähm, wo ich mich dann auch noch natürlich auf die Vorträge vorbereitet hatte, unter anderem für den Finanzkongress. Ja, wo ich übrigens auch für den Black Bull Award nominiert wurde und diesen Black Bull Award auch gewonnen habe. Also an der Stelle noch vielen lieben Dank für alle Leute, die für mich abgestimmt haben. Ja, konnte mich gegen alle anderen Experten dort durchsetzen und ja, bin jetzt oder habe jetzt den Award im Bereich Investment Profi. Vielen lieben Dank, das freut mich auf jeden Fall richtig geil. Eine coole Auszeichnung. Ja, dann war auf jeden Fall auch dann der, der Vortrag. Das war so ein Roundtable, will ich mal sagen. Das war mit zwei anderen Experten ähm, beim Finanzkongress, wo es um das Thema Kryptos und NFTs ging. Ich muss an der Stelle sagen, ich glaube, der Moderator hatte nicht so viel Ahnung, was NFTs sind und generell auch nicht so viel Ahnung von Kryptowährungen. So macht es mir den Einschie Anschein, weil... Wir hatten vorher schon Fragen so bekommen, die gestellt werden, damit wir schon mal wissen, auf was haben wir so zu antworten. Und es ging los und der Moderator hat sofort nur über Bitcoin geredet. Er hat über nichts anderes gesprochen. Es ging gar nicht über NFTs, wo es eigentlich darum gehen sollte. Es ging auch gar nicht um Kryptowährungen, sondern es ging immer Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Dann waren, dann waren zwar ein, zwei Fragen von dem Fragenkatalog, den wir bekommen hatten, waren dann auch in die richtige Richtung. Also, ne, dass die Frage irgendwo gestimmt hat, aber es war immer auf Bitcoin bezogen und nicht auf die Themen, die eigentlich in den Fragen standen. Was ich ein bisschen schwierig dann fand. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Konnte auch alle Fragen ähm, alle beantworten. War ja auch für so viele eigene Ansicht. Das waren ja jetzt ja keine Fachfragen oder so. Äh, bitte sagen Sie mir Nummer A, äh, Frage A, B oder C Antwort. Nee, sondern es war halt viel eigene Meinung und eigene Erfahrung. Dort war ein Kryptobroker ein dabei. Das war, war cool. Ja, ähm, Geschäftsführer von, einer, von einer, vom Kryptobroker und ein, ein Geschäftsführer war das glaube ich auch von einem Fonds, einem der die in Kryptowährungen investieren und das aber in riesen hohen Summen und dann war ich halt daneben der normale Dude der sich halt über ähm, der sich mit dem ganzen Thema beschäftigt der im Privaten investiert und so ich glaube das war eine ganz coole ganz coole Abwechslung ja der eine krasse Experte war jetzt ein Broker ist der andere oder in Exchanges, der andere, weil er einen riesen Fonds hat, wo, wo sie Millionen, Multimillionen in die unterschiedlichen Kryptos investieren und dann ich, der das alles sich selbst beigebracht hat beziehungsweise ähm, ja, gelernt hat und für sich anwendet, ne? beziehungsweise dann die Expertise auch an andere Menschen weitergibt. Genau, das dazu. Dann musste ich mich danach noch vorbereiten, war am nächsten Tag, also es war am Abend, ich Weiß gar nicht, wann es losging. Ich glaube, 17.30 Uhr ging es los, dann bis 18.15 Uhr. Dann war ich mit den Dienstags noch essen. Und dann habe ich mich noch auf den Samstag vorbereitet mit, dem, mit, dem, mit der World of Trading. Und genau, jetzt Feedback von meiner Seite zum Thema World of Trading. Also, erstmal habe, habe ich die Adresse eingegeben oder beziehungsweise die Dienstags eingegeben ins Navi. Wir sind dann dahin gefahren und es stand nirgends was von World of Trading. Wir dachten, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also, Müsste man ja eigentlich meinen, dass man irgendwo eine Ausschilderung sieht. Wir wussten nicht, wo wir parken sollen, wo wir hin müssen. Und wir waren schon spät dran. Weil ich dachte, ich kann da mit einem Parkhaus drunter parken, gehe hoch, bin fertig. Und weil wir nämlich im Hotel länger gebraucht hatten, dann hatte ich noch eine halbe Stunde und wir waren davor mit dem Auto und ich dachte mir, wo fahren wir jetzt hin? Dann sind wir von so einem Einkaufszentrum, sind wir in ein Parkhaus gefahren und dann bin ich, dann sind wir ausgestiegen, dann sind wir raus, hat in Ström, Strömen geregnet. Und dann haben wir gedacht, wo gehen wir jetzt hin? Wo ist der Eingang? Dann habe ich telefoniert mit, ähm, mit jemandem, der bei der World of Trading auch war, von einem Stand, wo ich war. Und der hat mir dann versucht, so ein bisschen zu erklären. Und dann sind wir da im Regen halt durch die Gegend gelaufen und haben irgendwann dann den Eingang gefunden, weil dann auch dort, genau in der Ecke des Hauses, stand dann World of Trading. Ansonsten hast du es nirgendwo gesehen. Und ja, dann war ich mit meinem Kryptovortrag, bzw NFT und Web3-Vortrag um 10 Uhr dran, was sehr geil war, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch viele Leute dabei gewesen, die echt Bock hatten, sich das anzuhören, die auch Fragen gestellt hatten und ich denke mal, da konnte ich auf jeden Fall einiges mitgeben und danach, ja was soll ich sagen, sind wir zum Stand gegangen und da haben so viele Schüler gewartet, das war so geil. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute aus der Community einfach da sein werden. Ja, Es war wie beim Faunus damit. wir haben als Volume Trader einfach mal diese Messe gesprengt. Wir haben diese Messe gesprengt. Das war so geil. Es waren so viele Leute da. Ich bin bis jetzt heiser. Hört ihr vielleicht? Hörst du vielleicht? Bin immer noch so ein bisschen heiser vom ganzen Gerede den ganzen Tag. Wir wollten nämlich eigentlich um 13 Uhr wäre mein anderer Vortrag, war mein anderer Vortrag im Trading-Bereich. Und dann wollten wir um 13.40 Uhr, wäre das fertig gewesen und wir, kommen, dann fahren wir so gegen 14 Uhr. Haben wir vorher uns festgelegt. Ja, dann sind wir gefahren. Halb sieben, glaube ich. Halb sieben losgefahren, weil so viel los war und die Leute halt auch alle da geblieben sind. Bis zum, bis, ja, zum, ach nee, warte mal, kann gar nicht halb sieben gewesen sein, weil die World of Trading hat, glaube ich, um sechs zugemacht. Also halb sechs war es, sind wir zum Auto gegangen, hat noch gedauert. Da waren also, glaube ich, sind wir dann um halb sieben oder so losgefahren. Genau. Jedenfalls dahingehend war es halt sehr geil. Ja, ich habe keinen von diesen Scammern und so entdeckt. Das war auch cool. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, glaube ich, jeder auf der World of Trading ähm, Volume Trader kannte oder kennt. Und was für cool war, ne, bestätigt ja unsere Arbeit der letzten Jahre dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Aber natürlich jetzt nicht irgendwo Stopp machen, sondern ganz genau jetzt noch einen weiteren Gang wieder hochschalten und weiter geht's. Haben wir noch viel, viel, viel zu tun. Und ja, also ich muss deutlich also eine deutlich positive Erfahrung, eine deutlich positivere Meinung von der World of Trading. Es war sehr, sehr klein, muss ich ganz ehrlich sagen, für World of Trading, ja. World of Trading, die Welt des Tradings. Und dann ist es eine kleine Halle mit so ein paar kleinen, wirklich kleine Seminarräume. Wenn ich an den Faunersammel zurückdenke, dass die kleinen Räume dort für 300 Personen waren und die große Bühne war für 7000. Bei der World of Trading war die große Bühne mitten im Raum, mitten im Saal, wo alle Stände waren. Es war laut dort, es waren vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Sitzplätze. Dann kann du dir überlegen, wie klein das in den Seminarräumen dann waren. Da war nicht sonderlich mehr Platz, ne? Ja, also das so, dann waren, ja, okay, waren schon ein paar komische Leute da, natürlich viele CFD-Broker, äh, dann so ein paar andere, die sich da so einen kleinen Stand geholt haben, damit sie wenigstens mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, äh, fand ich auf jeden Fall cool. Bei dem Stand, wo ich war, bei Trading Pit, das war cool, ja, ich bin dort ja exklusiver Partner und das war einfach cool zu sehen. Äh, für die war es natürlich geil, weil auf einmal war der Stand proppe voll von morgens bis abends bei denen auch viel Aufmerksamkeit bekommen, was mich gefreut hat, dann noch Gespräche mit einem, mit einem Futures Broker, die uns gerne gewinnen würden, für sich, müssen wir mal schauen, ob wir, da, ob wir da vielleicht auch was machen, einfach mal, ja, ein bisschen, bisschen sacken lassen und dann, wenn ich in Dubai wieder zurück bin, mache ich mir über solche Sachen Gedanken. Ja, das war es eigentlich zu der, zu der Erfahrung, ähm, ja, es ist jetzt Montag, das Wochenende ist rum, viel erlebt, aber auch ein bisschen Pause dann gebraucht, Denise ist auch zurückgefahren. Ich habe mich dann ausgeruht nach dem Tag. Hat den Ström geregnet, was jetzt nicht so geil war. Aber jetzt bin ich bereit, morgen wieder nach Hause zu fliegen. Richtig geil, Leute. Ich freue mich. Und dann werden wir uns das nächste Mal beim nächsten Podcast auf jeden Fall wieder aus Dubai hören. Ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.